1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM y esperamos tener con usted, en nuestra cita de los martes, a estas, por ahí de las 8 de la noche, un momento de reflexión, de análisis, con el que podamos ver con mayor claridad qué pasa en nuestro entorno. Desde luego no podemos omitir los dos temas fundamentales que han estado, creo que en boca de todos, o cuando menos en los micrófonos de todos. Me refiero desde luego a la revocación de mandato, que ha sido un tema llevado y traído a todas horas y en todos lados, y desde luego a la actuación de algunos, quiero dejarlo con mucha claridad, de algunos intelectuales mexicanos metidos en la política no de manera limpia, sino tratando de hacer un juego sucio y apropiándose, desde luego, de dineros que parecen en este momento difíciles de comprobar y, desde luego, de transparentar. Entonces, ellos que gritaban transparencia, ellos que siempre han gritado rendición de cuentas, hoy están al descubierto. Pero, en fin, esto es para empezar. Yo quiero darles a ustedes la bienvenida. Hoy vamos a tener un programa que seguramente les va a gustar. Vamos a hablar de cosas que suceden en la nariz de todos nosotros, enfrente de todos nosotros, en la calle. Ya verá usted qué bien va a estar nuestro programa. Pero bueno, quería decirle, fíjese que dentro de la discusión que ha traído esta cuestión de la revocación de mandato, hay algo que tenemos que ver con... Yo creo que con claridad meridiana, fíjese usted. Ahora resulta que la oposición está hablando de que Andrés Manuel pretende, con la revocación de mandato, pretende reelegirse. A ver, lo que nos acaban de decir, porque todos se pusieron en la locura absoluta, es que no tienen cómo parar a Andrés Manuel López Obrador. Y que si Andrés Manuel López Obrador hubiera querido de veras reelegirse, pues se hubiera reelegido. O sea, se, se podría reelegir porque no hay oposición seria. Porque el panismo, como regularmente ha sido, está convertido más que nunca en el gran megáfono, en el grito abierto de todo, sin memoria, sin idea sin ningún planteamiento que pueda ser algo que nos dé profundidad. Acción Nacional sigue gritando, Acción Nacional sigue, digamos que accionando hacia el vacío, con losas tan pesadas como Fox y como Calderón, con losas tan pesadas como la complicidad, con Peña Nieto, a donde usted cree que pueden ir. Pero bueno, aquí de pronto surge el, el nombre de Enrique Krause. Enrique Krause que seguramente usted conoce porque ha sido un opositor a Andrés Manuel López Obrador de todas, todas. En algunos momentos, digamos que hasta con discursos discriminatorios, eh... Yo creo que la forma de pensar de Enrique Krause, que desde luego no corresponde a la mía, y creo que muchos de nosotros tampoco, debe ser respetada. No nos guste cierto. Podemos debatirla también. Yo creo que esto es lo normal, lo que debe suceder, yo no diría que en la democracia, en un país libre, en un país donde se respeten los derechos de las personas. Y el derecho a disentir, el derecho a pensar, debe ser respetado de todas, todas. Lo que no es posible es que este señor se despoje de su idea intelectual y empiece a hacer negocio con otros señores de mucho dinero para tratar de descarrilar una... Una campaña presidencial que lo único que le promete a este país es no seguir siendo el país de la tranza. Ahí se comete un ilícito. Ahí no puede haber perdón. No importa si Andrés Manuel López Obrador dice que no se le va a perseguir. No. Hay una sociedad agraviada. Y hay una ley rota. Esto no puede quedar nada más en la idea de que yo, presidente de la república, perdono. El presidente de la república puede haberlo perdonado. Sí, la ley, la ley, ¿qué dice? La idea, perdóneme usted, tendría que ser, a ver, que se juzgue. Pero que se le juzgue, que se le investigue, que tengamos en claro qué es lo que pasó. Y si el señor violó la ley, que pague lo que la ley ordena que pague por un acto ilícito como el que se supone que cometió. Andrés Manuel López Obrador no puede ser su cómplice, por más presidente de la República que sea. Insisto, hay una sociedad agraviada, hay una ley que se ha roto y hay una necesidad de hacer justicia. En fin. Estas discrepancias, vamos rápidamente a un corte, Les doy nuestros teléfonos 5536-8989 y la sin costo 0185052-688. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí, fíjese que después de todas las cosas que están pasando, después de lo que hemos estado viendo continuamente, creo que queda la idea de reflexionar una vez más sobre el poco tiempo que lleva este gobierno tratando de hacer que las cosas cambien. Estoy de acuerdo con usted, todavía no lo vemos en la calle, todavía no sentimos la cuarta transformación en nuestros hogares, en nuestros bolsillos, en el trabajo, sobre todo en la calle, en la calle donde, donde nos siguen asaltando, donde se siguen vendiendo cosas robadas, donde no se respeta la ley, la calle donde nosotros, todos nosotros, tenemos una historia que contar, la calle que alguna vez fue nuestra, la calle que ahora parece no pertenecerle más que a los más malos. Pero la calle que se tiene que recuperar para que esta ciudad y para que este país puedan ser más seguros. Y hoy en la idea de platicarnos exactamente de la calle y de las cosas que nos pasan por aquí, hemos invitado a la diputada María Rosete, quien ha sido representante de los trabajadores del espacio público ...durante mucho tiempo. María Rosete que tiene historias de familia... ...historias de piel y historias de alma... ...que se han dejado en la calle. María Rosete que viene del barrio más bravo... ...de México, del barrio de Tepito. María Rosete que llega a la Cámara de Diputados... ...impulsada por la esperanza de muchos... ...de que las cosas cambien. María Rosete que se hace un compromiso... Con la gente y con ella misma para tratar de que las cosas sean diferentes Y María Rosete, a quien hoy le damos desde luego la bienvenida a Discrepancias María, muy buenas noches, qué bueno que pudiste estar Buenas con
0: noches Miguel Ángel, muchísimas gracias
1: por esta invitación
0: al contrario,
1: gracias a ti que vienes a a Radio UNAM Y que además nos traes este pastillitas para la tos Porque las anda pegando duro Pero to, fuerte ahí está, ahí está la cosa bueno, María, ¿cómo andan las calles de nuestra ciudad? Platícanos de tu diagnóstico.
0: Pues, mira, eh, yo llego con toda la intención a la Cámara de Diputados con esta representación que tengo a través del Distrito 8 Federal
1: para hacer la voz. ¿Qué comprende? ¿Qué? Platícanos de qué. Ser.
0: Bueno, la, el Distrito Hecho Federal con, comprende dos alcaldías, eh, dos segmentos de, de un territorio en, en dos alcaldías, que es la Cuautemo y Venustiano Carranza. En esta ocasión con la nueva redistritación hubo un cambio significativo. Y bueno, en este sentido eh, te decía que yo vengo a ser la voz de todos aquellos que no han sido escuchados durante muchas décadas desde la época prehispánica en que surge este esta actividad tan económica que ahora es parte de la economía nacional de este país y que pues ha llegado el momento con esta cuarta transformación, porque no puede haber cuarta transformación si no hay una, un reconocimiento para los trabajadores en el espacio público.
1: ¿Qué significan los trabajadores en el espacio público? Plantémelo en cantidad de gente ocupada, plantéamelo en, en producción, en, en, en dinero. Mira, ¿Qué se, significa?
0: según estadísticas, el el trabajador en el espacio público, la informalidad representa el 60% de la economía nacional. Más allá, estamos hablando más allá de lo que significa el mercado laboral, que lo integran muchos miles de trabajadores, pero nada comparado. Representamos casi el 23% del Producto Interno Bruto Nacional, que es un, algo extraordinario y me atrevo a decir que hemos sido, una parte medular que le ha dado tranquilidad y pacificación a este país.
1: A ver, explícanos, porque luego tendríamos la idea de que eh, el mercado callejero es exactamente lo contrario. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, problemas de venta de cosas robadas. Ayer daba a conocer el jefe de la policía y decía que en los tianguis se vendían las armas. ¿Este ¿Qué hay de todo esto?
0: Mira, aquí no se trata de echar culpas. Se trata de asumir una responsabilidad. Porque todo lo que entra de mercado negro a este país, incluyendo al barrio de Tepito pues hay responsables, hay, hay hay fronteras que se tienen que cruzar, donde hay autoridades que están aposentadas ahí muy rígidas y que no se les permite el acceso. A mí me ha tocado viajar, he salido a las fronteras, he salido a Estados Unidos y a otros países y las aduanas del país son muy rígidas, son muy estrictas, entonces eso es imposible para empezar. Si hay armas... o al, alguien debe de ser el responsable de esto. Y para eso es la cuarta transformación, para que esto cambie, para que la impunidad <coughs> termine.
1: Pero nos decías tú, pacificación, ¿se puede? ¿Cómo?
0: Claro que, que se puede. Durante mucho tiempo, las organiza, la, los grupos de los comerciantes que se han venido organizando de manera oficial, le han dado gobernabilidad a este país. ¿Por qué? Porque los grandes liderazgos que están establecidos en diferentes zonas, territorios, calles, les, en el momento en que surge, te voy a poner un ejemplo, en el momento en que surge un imprevisto, eh, una situación difícil, que pudiera ser por muchas causas este, un motivo de inseguridad, una persecución de un delincuente. En el momento en que si el líder en ese momento les da una instrucción a sus a sus agremiados, sus representados, de que no debe de ahí establecerse la inseguridad, de que no debe de, de caber ahí ningún delito, de que ellos deben de estar al pendiente de brindarle seguridad a la clientela, a los habitantes, a la gente que pueda transitar por ese espacio, la organización de los mismos comerciantes permite que esto sea posible. En el barrio de Tepito… En muchas ocasiones hemos agarrado delincuentes, los hemos entregado a las autoridades, hemos tratado de colaborar con las autoridades para que la delincuencia en la vía pública no haga de las suyas y respete las calles. Claro que no somos autoridad, no tenemos la competencia que ellos tienen y muchas de las veces cuando se los entregamos a los a los policías y ellos los llevan a los ministerios públicos, esto no resulta. No hay la, los resultados que se esperan, porque desgraciadamente, la, desgraciadamente llegar a un ministerio público es muy difícil, no, no todos los casos prosperan, no todos proceden, te ponen muchos peros y lo que es la situación ahí en la barandilla, pues se torna totalmente en contra. Entonces es muy es el comerciante siempre ha sido satanizado, persecu perse perseguido y criminalizado. Se ha criminalizado la pobreza. Los, la policía en vez de perseguir delincuentes se dedica a perseguir comerciantes. Y esto no puede ser posible en este país.
1: Dime una cosa. En el periodo, este periodo llamado neoliberal, en los últimos 30 años, cuando menos en los últimos 18, ¿cuánto aumentó el trabajo informal? ¿De qué periodo, perdón? Los últimos 30 o los últimos 18 años.
0: No, pues eh, se incrementó de una manera... Estamos hablando que aquí en la Ciudad de México existen poco más de 4 millones de comerciantes que están eh, dados de alta en un padrón que ha recabado la, las autoridades de las alcaldías de una forma este, que no conocemos los protocolos que ellos han usado, pero que desestimamos que sean reales. Yo calculo que una cifra real de comerciantes en la Ciudad, public, en la ciudad de México es de 10 millones
1: de personas. ¿Hay tanto? Así es. Oye, y, ¿Y entre las organizaciones no hay acuerdo para, por ejemplo, tener un censo que pudiera dar certeza de cuánta gente hay trabajando en las calles?
0: Esto ha sido imposible durante mucho tiempo porque las organizaciones tienen sus propios padrones, pero en muchos de los casos la gente que acude cada vez se incrementa más a las filas del, del trabajo en el espacio público. Por decir, yo te pudiera decir que en una calle, en un tramo de 200 metros pueden llegar a, a trabajar en un día, de 500 a 600 personas. ¿Por okay. qué? Porque trabajan por horarios, porque trabajan por espacios, porque si no llega uno lo sustituye otro. Y en fin, es un es un, es una situación que es muchas veces imposible de tener un recuento dentro de las organizaciones, más no imposible si se llegara a consensar la posibilidad de un ¿Padrón único? Un censo. Así es, a través de, de una cédula de, de empadronamiento, como lo hacen los mercados.
1: Y solamente trabajaría quienes tendrían…
0: Así es, pero para esto se llega, se tendría que llegar a una legislación. Lo primero que tenemos que buscar es que hay, que exista un reconocimiento hacia la, hacia la figura del trabajador en el espacio público. Y se tiene que reconocer… Llegamos, estamos en un momento en el que la situación del, del trabajador tradicional ya no es suficiente, está totalmente rebasado. Hoy en día las actividades eh, que practican para generar una economía los ciudadanos son múltiples, entre ellas la que tiene más alto porcentaje son los trabajadores en el espacio público. ¿Qué es lo que pasa? El trabajador tradicional es aquel que percibe un salario mínimo. Y el trabajador en el espacio público, pues se le pone el mote de que es, un, de que es informal, pero la informalidad no existe sin, sin se le reconoce. Son informales porque nadie ha querido reconocerlos. Son informales porque los han negado. Y yo creo que ha llegado el momento de dar ese reconocimiento a quien ahora es una parte importante de la economía. Antes se, antes se practicaba el comercio como una cuestión de subsistencia. Ahora es parte de la economía de este país. Y es tan importante que existen legislaciones ya a nivel internacional. El trabajo en el espacio público es un fenómeno internacional y por lo tanto se tiene que legislar. Ya hay, hay llamados de las organizaciones internacionales para que este trabajo, como lo reconoce la Organización Internacional de Trabajo, sea reconocido como un trabajo
1: decente. A ver, el, el no reconocerlos este aumento, este especie de caos que se da en las calles, en la venta, los hace muy vulnerables. Los hace vulnerables para la policía. Los hace vulnerables para el que quiere corromperse. Pero también los hace muy vulnerables para las organizaciones eh, muy delictivas. Por ejemplo, se habla demasiado de que en muchos lugares del país el crimen organizado está reclutando de los mercados eh, sobre ruedas, de los tianguis, a una, a una gran cantidad de personas, que terminan siendo, pues, dejando las organizaciones, digamos, ya formales, para irse a, la, a, la, a, a, estas, a estas organizaciones criminales. Eh, reconocer al trabajador tendría la posibilidad de que esto ya no sucediera. Aquí en la Ciudad de México... Está sucediendo, están cobrando derecho de piso, se están metiendo con ustedes, están aprovechando esta vulnerabilidad que es el no reconocerlos legalmente para atacarlos por ahí.
0: Mira, yo, te yo, puedo yo sé decir, que es delicado
1: el este asunto, pero
0: te puedo decir que se hablan, <coughs> se hablan muchas cosas, pero yo quiero hablar por esta, por esta parte de los trabajadores en el espacio público que se dedican a esta actividad porque no quieren ni sumarse a las filas de la, de la delincuencia ni mucho menos quieren pisar la cárcel. Son trabajadores que buscan ganarse la vida dignamente y ese trato se les debe de, de, de dar. Y para ese tipo de gente es por la que yo quiero trabajar, porque creo que yo sí creo que habemos más buenos que malos.
1: Pero este, pero a ver, pero te repito la pregunta, pero el no reconocerlos ¿Legalmente los vuelve más frágiles, más eh, susceptibles de que existan quienes pretendan llegarles y corromperles?
0: El no, el no reconocerlos los deja vulnerables, en efecto. Vulnerables ante todo, ante las mismas autoridades, ante el abuso de autoridad. Las personas, ante tanto abuso que, ha que hace la autoridad, hay comerciantes que están pugnando penas en diferentes reclusorios porque se les siembran delitos. Por no querer eh, ser parte de la corrupción, les fincan delitos, les siembran delitos de los cuales no cometieron y que por ese, esos motivos están pugnando penas. Los menos se pasan 24 o algunas horas en, en algunos separos de algunas delegaciones, pero los más están pugnando penas largas, están pugnando ahí algunas sentencias de delitos que no cometieron y su, su único delito es trabajar en el espacio público. Por esa gente es por la que se debe de legislar, por esa gente que ha querido trabajar y está sufriendo una criminalización y esto se le podría decir que están criminalizando la pobreza.
1: Claro, tú encuentras hoy como diputada y en y en los círculos importantes de la de la política el, la gente que decide, en, encuentras mayor sensibilidad hacia el problema eh, es diferente a lo que pasó inmediatamente antes eh, hay diferencias te encuentras posibilidades de tomar algunas de, de hacer de solucionar el problema
0: encuentro muchas diferencias primero la coyuntura que estamos viviendo es mucho muy importante una de las frases que nos ha motivado para seguir nosotros ayudando a Andrés Manuel a lograr los objetivos, a cambiar este país, es que siempre su frase se nos quedó aquí en el corazón y dijo, primero los, los pobres. Y por eso creímos en él y seguimos creyendo. Y creemos que con él es posible otro mundo para los trabajadores en el espacio público. Creemos que es posible que se pueda se pueda llegar a una legislación que se pueda determinar factible para que primero se reconozca la figura del trabajador en el espacio público. Y quiero que se entienda claro. Lo primero que nosotros buscamos es que se reconozca la figura. La
1: regularización viene después. A ver, María Rosete entonces, ¿de qué estamos? Estamos platicando con María Rosette que ya le decía usted, tiene una larga historia de trabajo y de conocimiento en las calles de la Ciudad de México, y esto que nos estás diciendo es muy importante. A ver, entonces lo que estás buscando es el reconocimiento legal de este estos cuatro millones, de estos 10 millones de ciudadanos de, este, de esta, de esta, ciudad, esta ciudad, de México, ciudad de México, que pasen a la formalidad, que paguen un impuesto, que sean dignos, o que sean, mejor dicho, que tengan todos los derechos que les corresponde a un trabajador? No me contestes. Déjame, vamos a un corte. Regresamos de inmediato. Nuestros teléfonos 5536-8989, Lada sin costo, 01800-5052-688. Vamos al corte. Bien, gracias, muchas gracias, qué bueno que sigue con nosotros, qué bueno que está aquí en Radio UNAM, en esto que se llama discrepancias, nuestros teléfonos 55 55368989 y heladas sin costo 01800 5052 688 y hoy nos acompaña aquí en el estudio María Rosete, eh, ya, ya les he dicho yo que hoy es diputada. Es diputada porque porque la gente tuvo confianza en que ella va a ser parte del gatillo que dispare la transformación, las condiciones de vida y de venta en las calles de la Ciudad de México por lo pronto. Pero yo creo que sería una, una, una iniciativa, María, que tendría que pegar para toda la República, que tendría que darse en toda la República y que desde luego beneficiaría, de todas, todas a, a, al gobierno. Hablabas tú de gobernabilidad y creo que eso es bien importante. Desde ¿Cómo el, lo sientes?
0: Desde luego que esto tendría que ser una legislación a nivel nacional. Soy diputada federal. Puedo llevar la voz a todo a todo el país. Eh, he visitado alguna, algunas ciudades, como la, el estado de Vera, en el estado de Veracruz, Jalapa, Veracruz, eh, ya me invitaron a, a Guanajuato, voy a ir a Oaxaca, me en estas en estas en estos espacios me he entrevistado con organizaciones de trabajadores en el espacio público que están preocupados y desde el momento en, en que ellos tenían conocimiento de que yo era representante de la Ciudad de México, de un grupo muy importante de trabajadores en el espacio público y que ten, tenía una trayectoria de defensa a favor de este, de este sector, inmediatamente me buscaron. Ellos mismos me pidieron que los visitara y lo hice con mucho gusto. Primero porque cuando yo veo los videos y las noticias donde hombres, mujeres y niños son perseguidos a los mismos que se les arrebata su mercancía, se les denigra, se les falta el respeto, se les, se les trata con odio. En esos videos me quedo atada de manos, con las lágrimas en los ojos porque no puedo concebir que haya seres humanos como tales, que se pueden llamar autoridades y que le faltan el respeto. A la gente, a los niños, a los ancianos, a los adultos Mujeres embarazadas que se las llevan, que les arrebatan la mercancía Y por no soltarles las arrastran Y lo único que les queda es soltarse en llanto Entonces por todas esas personas que se dedican a esta actividad Y que solamente buscando la legitimación de este sector Podemos lograr que haya una justicia social El derecho al trabajo es un derecho humano
1: Y eso es lo que vamos a pelear y es de la constitución a ver, pero entonces regreso a mi pregunta antes del corte. ¿Estás buscando legislar, hacer una ley? ¿Tienes ya eh, algo hecho o pensado para que eh, esto suceda?
0: Así es. Ya tenemos eh, <coughs> una iniciativa que busca el reconocimiento de la figura que se contemple en el quinto constitucional y va a ser a nivel nacional. La intención es empezar por ahí, Queremos empujarla de manera paralela en la Ciudad de México y a nivel nacional. Va a tener un punto de coincidencia. Entonces ahí es donde vamos a ver hasta dónde nos van a permitir llegar. Porque yo he escuchado eh, a varios diputados en una concentración que hubo de comerciantes el, en el mes de septiembre, donde fueron algunas organizaciones a manifestar su apoyo y su respaldo ...a este sector... ...y me acompañaron varios varios diputados... ...entre ellos Fernández Noroña... ...y otros diputados del PES... ...y otros diputados de Morena... ...y los mismos que cada que tomaron el micrófono... ...y tomaron la palabra... ...ellos manifestaron que en algún momento de su vida... ...habían sido comerciantes... ...y que se identificaban con el sector... ...y que estaban dispuestos a apoyarlo... ...yo espero que... ...que de verdad estos diputados... No les fallen a, a, estos, a estos trabajadores en el espacio público. Y yo no dudo, yo no dudaría que en algún momento de la vida muchos de los ciudadanos han practicado esta actividad. Y yo no creo que ni son delincuentes, ni han vendido armas, ni han vendido artículos robados y, y de alguna forma han ejercido el comercio.
1: A ver, María, y claro, lo que tú nos dices está muy claro va hacia adelante, mira, tiene una, un horizonte, yo diría, muy bondadoso para 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 este sector de la economía nacional, pero déjame pregun preguntarte algo, ¿tú crees que el PAN ha cambiado, que el PRI ha cambiado, que estos partidos que se han opuesto al comercio en la, en la vía pública durante toda la vida, haya cambiado, ¿tú crees que puede haber una la posibilidad de que tu iniciativa se convierta en ley pensando en esos señores?
0: No, nunca he dudado que, que no hayan cambiado. Creo que va a ser un reto tremendo el tener que hacer labor de convencimiento. Yo sé que hay sectores también dentro de esos partidos que van a impedir que esta, esta iniciativa prospere, pero nosotros no vamos a a ceder. Tenemos que, primero que nada, hacernos escuchar, porque no había existido una voz en la Diputación Federal que pudiera subir a la tribuna a decir lo que están viviendo los trabajadores en la vía pública. Evidentemente, el sector empresarial, el sector formal que existe dentro de estos sectores, nunca van a querer ver a los trabajadores en el espacio público, nunca lo van a dejar de ver como una competencia, que no lo somos, pero ellos lo quieren ver así, porque somos parte de sus negociaciones, somos su pretexto para negociar, porque nosotros en ningún momento considero que podemos ser su competencia, ni mucho menos les hacemos daño en su economía. El negocio del trabajador en la vía pública es un trabajo de subsistencia, ¿De día a día? De día a día. Es un trabajo familiar, es una empresa familiar donde los hijos, el esposo, los sobrinos se apoyan para poder, para poder completar el gasto familiar.
1: Pero además, ¿quién produce lo que vende, lo que se vende en la calle? Empresas, hay... Mexicanos, ¿no? Empresas Así mexicanas.
0: Es. Es, es el mercado interno el que se pretende fortalecer. Si se ha llegado a comprar... Eh, artículos de importación Pues es porque existe el Tratado de Libre Comercio Hay más efervescencia en el mercado Hay más multiplicidad de productos Hay una competencia en precios Entonces lo que se exhibe es lo que se vende
1: Pero ahorita no hay reglas No hay ningún tipo de reglas ¿Dentro de las organizaciones o sí hay reglas?
0: Todas las organizaciones nos manejamos de acuerdo a los estatutos. Todos tenemos reglas, reglamento interno. ¿Y se cumplen? De alguna forma, sí. Al menos en el Frente Metropolitano de Organizaciones Populares se cumplen.
1: Dime una cosa. El uso de la gente que, que trabaja en la vía pública... Para fines políticos ha sido mucho durante mucho tiempo. ¿Y esto les ha traído alguna ventaja?
0: No entendí tu pregunta.
1: Ah, ya. Los han usado ciertos políticos, yo los veía, cada que, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera llegaba a dar un informe, estaban todos afuera gritando porras y tronando matracas a favor de Miguel Ángel, pero parecía que, no, que esto no les daba ningún beneficio. Parece que solamente eran usados por los políticos. ¿Así fue? ¿Así es?
0: Así fue siempre. Siempre han sido coyunturas electorales... ...en donde solamente hay una utilización... ...humana... ...para... ...cuestiones electoreras. Y... ...yo platicando con algunos de mis compañeros dirigentes... ...yo decía... ...ahora sí hay alguien... ...que sabe lo que se siente vender en la calle... ...que ha cargado un diablo que ha sufrido las inclemencias del sol, de la lluvia, del tiempo, que ha criado a sus hijos en un puesto, y aquí está parado enfrente de ustedes, y les prometo que voy a subir a la tribuna y voy a defender como ninguna los derechos de los trabajadores en la vía pública. Y eso lo hice desde el primer día, desde mi primer día de que, que yo estuve en, en el pleno de sesiones ahí en, en el congreso. Al final de, no podía subir a tribuna, no conocía las reglas. Y lo que hice fue tomar el micrófono desde mi curul y hablar sobre la persecución ilegal y la, el abuso de autoridad que se hacía en contra de los trabajadores en el espacio público.
1: Y sientes que decíamos que ahora las cosas pueden cambiar, pero ¿de veras, de veras no sientes que serían estos partidos los que impedirían que pudiera llegar a buen término tu iniciativa?
0: No dudo que no lo vayan a hacer, pero vuelvo a decir que eso no me no voy a bajar la guardia. Voy a voy a hacer todo lo que esté en las manos mías para poder cumplirles a la gente este objetivo por el cual se ha llegado a ocupar esta posición. Y muchas más, porque no solamente es, el, es hablar del sector. Aquí, ten, como diputada federal, tengo muchas responsabilidades con la ciudadanía primero que nada porque votaron por nosotros porque querían que hubiera un cambio. Lo que más nos preocupa a nosotros como ciudadano, además de ese sector, es la seguridad de este país.
1: Claro. A ver, háblame de las obligaciones y los derechos que deberían tener los trabajadores en vía pública.
0: Mira, el hablar,
1: es, el hablar, el hablar ¿no? yo sí
0: quisiera, yo sí quisiera dejar bien en claro que el, el hablar de sobre una lege, legislación sobre un reconocimiento para los trabajadores en, en la vía pública, no significa venir y llenar las, las calles de comercio. No significa eso. El querer legislar, el querer mantener un orden es eso. Darle orden a lo que está, porque ahorita es un desorden. Ahorita es un desorden que a nadie nos conviene, porque entonces eso afecta pues el entorno urbano, la imagen urbana, y eso es lo que no queremos. Nosotros sí estamos porque los derechos de la ciudad se lleven a cabo. ¿Cómo? Pues también redistribuyendo el uso del espacio público. Todos tenemos derecho al espacio público. Desgraciadamente el concepto del espacio público ya también rebasó el, la coyuntura que estamos viviendo. El espacio público lo utiliza todo mundo. Entonces, se le debe también se debe de legislar ese espacio público para que tenga la inclusión de todos esos sectores que de una u otra forma hacen uso de ese espacio.
1: Claro, yo me refería a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud. Por ejemplo... Sobre todo el derecho a la salud, el derecho a la jubilación. Hay ciertos derechos que, que carece hoy el trabajador informal. Eh, si fuéramos a una ley como la que tú propones, ¿esos derechos tendrían que estar dentro de la legislación?
0: El derecho a la, a la salud, innegablemente, es un, es un derecho que nos corresponde a todos. Y el derecho tiene la obligación de trabajar para que esto sea posible. Y nosotros también. Pero este es un trabajo de todos. Obviamente, evidentemente, el, el, el trabajador necesita casa, vestido, sustento, educación, salud seguridad.
1: La jubilación no estaría en esto.
0: Claro que sí, tendríamos que trabajar ahí algún algún sistema para que esto sea posible. Están las labores que son fondos de ahorro para el, para el retiro. Habría que considerar algunas algunas algunos sistemas que nos puedan llevar a que las personas puedan tener una un ahorro que les permita ya a determinada edad poder retirarse.
1: Hablabas de 10 millones de trabajadores en la calle. ¿No son muchos? ¿Sobran? Lo que pasa es que no
0: hay un cálculo real. Uh -huh. Son estadísticas, pero desde mi punto de vista no son no son tan verídicas, uh -huh. porque no es lo que yo vuelvo a repetir, no es lo que ves en la calle, sino las personas que trabajan en un, las que pueden trabajar en un tramo de 200 metros puede extenderse y duplicarse y triplicarse.
1: Sí, pero me refería, a ver, ¿hay muchas más calles ocupadas de las que se necesitarían para que el comercio informal trabajara correctamente?
0: Habría que ver dónde hay un desdoblamiento, habría que ponerle orden a puestos que son gigantescos, habría que hacer muchas cosas para que esto sea posible. Sí es posible, yo creo que todos tenemos la intención de darle orden y gobernabilidad a esta ciudad. ¿Y cómo puede ser? Pues con una legislación en donde todos podamos ejercer nuestros derechos en relación al, al trabajo y que podamos trabajar todos tranquilos, los que son establecidos, que paguen sus, sus impuestos, nosotros veremos qué sistema nos acomoda y que también podamos contribuir. No queremos quedar exentos de esos pero también debe de ser algo justo, claro. algo proporcional a lo que la gente gana.
1: Claro. Pero además, ustedes parecen de pronto un reclamo a esta economía, a este periodo neoliberal, a esta idea concreta de que, a ver, este, pues si los patrones no me dan trabajo, salgo a la calle a vender. Si no se crea mayor industria, porque no quieren eh, los patrones pagar más salarios, porque entonces, ni, ni tener mayor producción, porque entonces los precios serían menores. Pero ustedes parece que son esto, el resultado, y pero el reclamo también a una sociedad que ha sido injusta de todas formas. ¿No lo sientes así?
0: Pues yo creo que todo ha sido injusto desde el momento en que te ponen algunos sobrenombres como trabajadores callejeros, trabajadores informales, trabajadores subterráneos, en fin... El, la vida del trabajador en el espacio público siempre ha sido injusta. Y eso es lo que ya debemos de determinar. Nosotros queremos dignificar el trabajo de estas personas. Creo Entonces, que lo merecemos.
1: Pues creo que siendo tan importantes para la economía, ¿cuál es el, el cálculo de, de, de lo que producen para el Producto Interno Bruto en la ciudad? 23...
0: Bueno, a nivel nacional lo tengo considerado el 23%. ¿no? 23%. Es, un,
1: es una cosa Si increíble. no me equivoco
0: es el 11% en la Ciudad de en México. En
1: la Ciudad de México. Esto simple y sencillamente, pues de ninguna manera podría pasar inadvertido para nadie en esta ciudad. De todas maneras, acordémonos nosotros que en esta economía de mercado, lo primero que requieren los patrones es tener una mano de obra que esté ahí, Dispuesta a ir a trabajar cuando ellos quieran para poder correr a quienes ellos quieran en el momento que ellos quieran. Esta situación, esto que de alguna manera esbozó ayer Andrés Manuel López Obrador, dijo: se acabó con el neoliberalismo. Nos da la esperanza de que si tiene que haber un comercio en la calle, entonces que ese comercio sea ordenado y legal. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Bueno. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con lo más importante en este programa, que es la voz de ustedes. Nuestro teléfono 55-368989, la edad sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestro programa, gracias por estar aquí con nosotros en esta charla que hemos tenido que de veras eh, nos deja muchas enseñanzas y muchas reflexiones. No es tan sencillo como pasar por la los domingos por, por el Tianguis y echarnos un taco de barbacoa. No es tan sencillo como plantearnos que vamos a pasar por ahí a comprar lo urgente a la salida del metro. No es tan sencillo como ir a buscar un buen precio en alguna en alguna tienda de la calle. No, esto tiene, como usted ha oído, una serie de problemas y una serie de ideas que hoy más que nunca deben de estar pesando en la conciencia no solamente del gobierno, sino de nosotros mismos, porque conocer esta actividad, como no le ha enseñado hoy, María Rosete, es importantísimo. ...en términos de nuestra conciencia... ¿qué le diría yo, colectiva... ...así que, que... ...sí, hay muchos problemas... ...sí, hay muchas ventajas... ...pero bueno... ...perdone usted por la tos... ...y... ...vamos a nuestras llamadas, nos llama... ...Patricia Zúñiga, me parece... ...que es de Cotémoc... ...y nos dice, doña Patricia... Saludos, gracias, don Patricia, y todo el equipo le pedimos un re reconocimiento del comerciante. Pedimos el reconocimiento del comerciante, muy bien, qué bueno. María García de Venustiano Carranza este, está a favor del trabajo de la diputada Rosete y qué bien. Y que tiene muchas esperanzas en ella, dice Mario García. Ahí tienes a la gente llamándote. Gabriel Campos de Benito Juárez dice: Definitivamente hay que estar con AMLO por los problemas de un. Mmm, dice, por los problemas de un documental que confunden a la población. Bueno, yo creo que se está refiriendo a esta cosa que se transmitió durante la campaña, un poquito por ahí, que se llamaba eh, el populismo en América Latina y que tenía que ver. A ver, la idea era tratar de, de llevar la figura de Andrés Manuel o acercarla lo más que se pudiera a Venezuela eh, y el planteamiento era nos vamos a volver como Venezuela para que todo el mundo renegara de la posibilidad del cambio. Creo que el fracaso más profundo que tienen, el peligro, la bronca más grande que tienen estos intelectuales que se dedicaron a hacer estas campañas su peligro más grave es el gran fracaso que tiene su credibilidad. Un intelectual sin, credi sin credibilidad, un agente que a final de cuentas no ha tenido más que ser el perdedor, pero con mucho el perdedor en estas elecciones, tiene que tener cuidado, no por su vida ni por su salud, insisto, por su credibilidad. Porque ¿quién creerá? ¿Quién podrá creer? en los señores involucrados en todos estos líos en adelante, yo creo que muy difícilmente podremos volver a ver un programa de Clio, de los que dirige Krause, planteándonos que lo que se dice ahí es verdad o pertenece a una parte de la historia que de alguna manera no llegó ahí sin moches. Eh, difícilmente podremos ver estas cosas, pero en fin. Vamos a ver de qué se trata más adelante. Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas en adelante. Vamos a tratar de traernos por acá, por ejemplo, al maestro Agustín Ortiz Pinchetti, para que nos platique de qué va a pasar con las elecciones en adelante. Porque todo esto tiene que pegar por ahí, precisamente, en no permitir que se vuelva a ensuciar la voluntad del pueblo. Agustín Abret de Naucalpan dice Enrique Krause ataca a Obrador. ¿Habría forma de expulsarlo del país? No, no. <risa> hay, hay otras cosas en Agustín, ¿eh? Él tendría que pagar si se si lo encuentra culpable un juez por las cosas que ilegalmente hizo eh, para tratar de, de descarrilar el, el, la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pero no, expulsarlo del país está medio difícil. Además, ¿para qué lo expulsamos? Sería vivir como príncipe en otro lado, ¿no? Bueno, Javier Rojas de Tlalpan dice, con dinero baila el tepiteño y el dinero puede ser gringo, chino o coreano. Eso este lo vamos a dejar. <risa> Ana está invitada para que me lo conteste más adelante. Rubén Quinto de Ecatepec dice, cuatro meses de gobierno de AMLO y los de la oposición ya tienen miedo a que se vuelva a reelegir. Sí. Ese es el problema. El problema que estamos viendo es que, de veras, no, no ven cómo lo atacan por un lado, lo atacan por el otro. Hay programas de radio que se dedican todo el tiempo a tratar de encontrarle algo a Andrés Manuel López Obrador. Algo para pegarle, algo para tratar de decir que su gobierno está mal, que no se ha hecho nada, que está equivocado de pe a pa, y fíjese usted que van perdiendo. Todos ellos van perdiendo. Por eso yo creo que es un momento en que tenemos que reflexionar todos para darnos cuenta de que, además de que tenemos que estar en respaldo de la idea de, que, de lo que fue nuestro voto, porque nuestro voto, además de ser para Andrés Manuel, es nuestra voluntad de cambio. Eso no lo vaya a olvidar usted en ningún momento. Votamos por Andrés Manuel, sí, porque Andrés Manuel significa el cambio. El cambio es lo que requerimos. Por eso yo creo que es importante que veamos estas cosas muy de cerca para tomar buenas decisiones. Bueno, nos dice Aurora Barrales de la Cuauhtémoc que en Tepito ha cambiado la forma de trabajar el comercio en el espacio público y la licenciada Rosete es la que aspira que se regule por el bien del barrio. Ándale, mira, la gente sabe de ti y bastante. Carlos de la Cuauhtémoc dice a favor de que se signen, que se organicen los comerciantes, como lo propone la diputada. Sí, y en la propuesta de la diputada es bastante clara y no solamente es clara, yo creo que nos está dejando una enseñanza fundamental. El comercio ahí es, es importante y es necesario. Lo es en todas partes del mundo. Si usted de alguna vez, por ejemplo, ha viajado a Nueva York, se da cuenta... Entre otras muchas cosas, de que de pronto ahí en la quinta avenida, donde no se permite el comercio ambulante, pues salen los negritos con los paraguas cuando va a llover, con los helados cuando va a ser calor, con lo que se requiere en la temporada, y lo venden. Lo venden pese a la policía de Nueva York, que es bastante difícil, pese a las multas que se les dan, que son bastante altas, pese a todo. Mire, yo creo que usted y yo y muchísimos que conocemos por ahí, nos hemos dado una vuelta por Nueva York, nos encontramos de pronto con que debajo de las grandes oficinas siempre hay un hombre, ahora son latinos, siempre habían sido personas de color, pero latinos y personas de color que venden corbatas y están listos para que puedan entrar a ciertas reuniones donde esta exigencia aún existe. Y nos dice don Máximo García de Venustiano Carranza, saludos del equipo. Dice que si los panistas tuvieran vergüenza, no, se les acabó con Calderón. Ya no les quedó nada. Bueno, estamos llegando al final. María, muchas gracias por venir. ¿Con qué te despides del público?
0: Pues... Lo único que estamos buscando son oportunidades de bienestar y calidad de vida para los trabajadores en el espacio público, porque hasta el día de hoy solo han tenido oportunidades de subsistencia. Entonces, no queremos ya la criminalización de la pobreza, queremos ya que no estén encarcelados, queremos que ya no se les persiga, que ya no se les utilice en jornadas electorales, queremos la dignificación de este trabajo y de los trabajadores, que lo único que quieren es tener una vida digna, modesta y
1: honrada. Pues vamos para allá con, con toda esta nueva esperanza, que yo creo que nos haría bien a todos nosotros. Muchas gracias María Rosete por estar con nosotros. Gracias a ustedes, este 12 de marzo del 19, Humberto Sánchez Castrejón condujo la nave, Alejandro Guzmán estuvo en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción Servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez, Que como siempre les pide Un espacio de su tiempo para reflexionar Si lo que hemos hablado aquí le sirve, tómese un café mañana Con sus amigos, platique Hable de lo que aquí hablamos Y si no Y si no la democracia le da oportunidades Cámbiale a MBS A Radio Fórmula A Televisa o Azteca Para que le corten la voluntad del cambio Hasta la próxima